0: Привет, дорогие друзья! С вами Саша, и это подкаст Russian with Sasha. Меня, конечно, зовут Саша, и я делаю для вас подкаст о России, о русском языке и о знаменитых русских людях. На своем опыте я убедилась. Я поняла, что подкасты очень помогают в изучении иностранных языков. Подкасты мне очень помогли и помогают в изучении, например, французского, испанского, польского. Кстати, для тех, кому интересно, как я учу языки, послушайте серию выпусков Мой опыт изучения. И дальше идет э, иностранный язык, мой опыт изучения английского, французского и так далее. Мне часто пишут, что эти выпуски очень интересны и полезны. И действительно у меня большой опыт в изучении языков, и, возможно, некоторые мои советы вам тоже пригодятся. В общем. Учить языки я очень люблю, видимо, как и вы, но, конечно, далеко не всегда есть время на изучение языков. В таком случае очень помогают подкасты, которые мы можем слушать где угодно. Когда мы едем в транспорте, за рулем, когда гуляем в парке когда делаем домашние дела, мы можем слушать и таким способом учиться. Мне даже писали, что мой подкаст помогает заснуть. Это же здорово! Я, кстати, тоже люблю слушать подкасты перед сном. В общем, подкасты – чудесная вещь. При условии, конечно, что мы понимаем процентов 70, из того, что говорит ведущий подкаста. Хочу сказать, что к моим подкастам есть также транскрипция, транскрипты, то есть весь текст каждого выпуска. Работа с транскриптами – это уже более детальная работа, но которая дает очень хорошие результаты. Это помогает более грамотно писать, запоминать новые слова. Я, например, когда перестала читать по-польски, сразу разучилась писать по-польски. И когда я читала, например, транскрипты подкастов, я лучше запоминала новые слова и выражения. Сначала я их слышала в подкасте, потом видела в тексте, потом еще раз слушала подкаст, и новые слова постепенно запоминались. Очень хочу, чтобы мы с вами послушали, как одна из моих слушательниц, Ига из города Вены, работает с транскриптами. Ига прислала мне аудиосообщение. Давайте вместе его послушаем.
1: Здравствуй, Саша. Это Ига из Вены. Надеюсь, что у тебя все в порядке. Хотела тебе поблагодарить за выпуск о поезде. О поездах. Мне было очень приятно. Большое-большое спасибо. Очень, очень люблю слушать твои подкасты. И хотела тебе рассказать, как я люблю работать с транскриптом. Но мне будет немножко сложно, но попробую. Первый шаг – я слушаю твой подкаст. Второй шаг – в транскрипте я искаю все выражения, которые я уже понимаю. Um, но um, но не использую um, активнее um, третий, um, третий шаг я делаю аудиоквиз например um, например я скажу um, a lot of people после будет пауза и после я скажу um, большое количество людей и так далее. И а, один раз транс транскрипт дает квиз на пять, может, одной минуту. Эм, четвертый шаг. Я слушаю квиз, как я на машине и так далее. И это все хотела поделиться с тобой.
0: Иго, спасибо большое за твое сообщение. Знаете, Ига мне сказала, что записала это сообщение спонтанно, не глядя в заранее приготовленный текст. И это самое ценное. Если ты можешь свободно говорить на иностранном языке, как, например, Ига, если ты можешь формулировать свои мысли на этом языке, то действительно лучше всего говорить, не глядя в текст не имея под рукой подсказки. Мне кажется, у Иги очень классный подход к транскриптам. Делать аудиоквиз это отличная идея. Я ее тоже возьму на заметку. И тоже буду делать такие тесты для себя при изучении языков. Спасибо, Иго, еще раз за твое сообщение. Я очень люблю получать такие сообщения, потому что это мой способ общаться с вами, с моими слушателями, слышать ваши голоса, узнать о вас что-нибудь. Но, конечно, я также люблю получать от вас и письма. Чтобы написать письмо на иностранном языке, тоже нужно очень даже постараться. Для меня всегда это самое тяжелое грамотно написать письмо на иностранном языке. Но письмо, как и чтение, очень помогает при изучении языка. Я думаю, вы поняли, что я медленно приближаюсь к теме нашего выпуска «Чтение и письмо при изучении иностранного языка». Почему я решила про это рассказать? Дело в том, что при серьезном изучении иностранного языка важно развивать все направления, а именно развивать говорение, speaking, то есть говорить на иностранном языке. Чтобы научиться говорить, нужно говорить, как бы банально это ни звучало. Не менее важно слушать. Лучше всего слушать нативов native спикеров Слушать очень важно потому, что если мы не будем понимать речь на иностранном языке, мы не сможем и говорить. Диалог просто не состоится. И будет примерно то, что было со мной в Германии, когда я вроде бы и умела говорить, но я ничего не понимала и поэтому молчала. Об этом я рассказываю в выпуске «Мой опыт изучения немецкого». Ну, так вот, важно говорить, важно слушать и понимать то, что мы слышим. Если вы слушаете и понимаете 70% из того, что слышите, это очень неплохо. Если понимаете 50%, это уже менее полезно. Пользы будет меньше, но будет больше стресса, который нас обычно блокирует и блокирует наш мозг. Если вы понимаете процентов 30 из того, что слышите, то вам начинает казаться, что этот язык не для вас. В общем, важно слушать то, что понятно и соответствует вашему уровню. Я сейчас учу китайский, и я учу, если честно, не совсем так, как надо. В общем, делаю типичные ошибки, но об этом как-нибудь в другом выпуске. Итак, если я сейчас включу радио на китайском, где китайцы говорят для китайцев, то я просто брошу учить китайский, ведь я не пойму, о чем там говорят. Фишка в том, что надо слушать то, что нам понятно на данном этапе изучения языка. Ой, что-то я отвлеклась. Переходим к чтению и письму. Нужны ли они нам? Допустим, я понимаю иностранный язык. Я умею говорить. Мне совершенно не нужно уметь грамотно писать. Я вообще не пишу на этом языке. Зачем мне чтение и письмо тогда? Должна сказать, что для меня чтение и письмо очень-очень важны. Что касается чтения, то это не только чтение книги, например. Это чтение всего. Чтение слова, предложения, диалога. Это сам факт того, что мы произносим вслух. Если мы это слово, предложение или диалог произносим вслух и еще и пишем, то это прямой путь к запоминанию. Больше шансов, что мы запомним это слово или предложение. Я не раз говорила, что люблю учить наизусть диалоги, когда изучаю иностранный язык. Так вот, как я это делаю? Я сначала слушаю полностью диалог, потом я слушаю по частям и разбираюсь не только с незнакомыми словами, но и с разными, например, грамматическими конструкциями. Например, эм, конструкция to be going to в английском. Ну, как пример. Затем я слушаю диалог по частям и обязательно каждую фразу произношу вслух сама, копируя манеру говорить натива, то есть стараюсь все произносить так же. То есть я не учу диалоги, если у меня нет аудиоверсии этих диалогов. Если темп для меня быстрый, я произношу в два раза медленнее. Затем я обязательно пишу. Переписываю диалог. Письмо, как я не раз слышала от учеников и вообще от людей, изучающих язык, письмо успокаивает. Это своего рода медитация. Это не сравнить с печатанием на клавиатуре компьютера. Также, когда мы пишем, наш мозг работает по-другому. Он лучше запоминает. В общем. Очень советую. И вот, я пишу, переписываю диалог. Пока пишу, я также произношу вслух. И, поработав так несколько дней с диалогом, я начинаю понимать, что я, например, иду по улице, а у меня в голове этот диалог. у Меня постоянно всплывают в памяти какие-то фразы или слова из диалога. И это именно то, что нужно. Когда мне надо будет говорить, эти фразы будут со мной. Я уже говорила, что я пишу слева на изучаемом языке, например, на китайском, а справа в тетради я пишу по-английски. И потом, глядя на английский текст, я перевожу на китайский. То есть страница тетради разбита на две части. Это не просто, потому что языки все по-разному устроены, по-разному сделаны, и нельзя ничего копировать. Нужно в голове одну структуру перевести в другую. Что я имею в виду? Например, если по-английски написано I like, то по-русски вы не скажете «я нравится». И наоборот, если по-русски написано «мне нравится», по-английски это не будет «me лайк like". То есть, когда я смотрю на английский текст, я перевожу английские конструкции в китайский. Это очень неплохая тренировка для мозга, и это помогает увидеть разницу, почувствовать эту разницу между грамматическими философиями разных языков. Звучит странно, конечно, грамматические философии. Но язык очень связан с мышлением. То, как мы думаем, связано с языком, на котором мы думаем. Но это отдельная тема, в которой я плохо разбираюсь. Итак, моя мысль в том, что чтение, произношение вслух, да, я про это не сказала, произношение и чтение должно быть обязательно вслух. Когда мы произносим вслух, мы еще и слышим то есть подключаются к процессу еще и органы слуха, наши уши и это очень важно. Когда мы пишем и произносим вслух, это тоже очень помогает запоминанию, очень помогает запомнить. Хорошо, если мы пишем медленно, вдумчиво. Это вдвойне полезно. И я задавала вопрос, да, зачем мне уметь писать, читать грамотно, если мне это не надо? Зачем? Мне достаточно говорить. Но дело в том, что... Наш мозг сделан так, что у нас должны быть зрительные образы. И это не только образ предмета, о котором мы говорим. То есть я говорю слон и представляю себе слона. Не только это. Когда я говорю я, что, допустим, по-гречески значит привет, что я вижу? Я вижу перед глазами русскую. Букву ⁇ я ⁇ И что? Это имеет какое-то отношение к греческому ⁇ я ⁇ Да нет, никакого. Это меня только сбивает, путает. Я к тому, что очень важно уметь писать на иностранном языке и иметь перед глазами письменные символы этого языка, буквы этого языка. На первом этапе да, без этого можно обойтись, но идти дальше будет трудно. Я не говорю, что невозможно, все возможно, наверное, но трудно. Ну и поговорим о чтении. Имеется в виду чтение книг. Мой совет, если хотите научиться думать на иностранном языке, читайте книги. Книги помогают. Погрузиться в язык. Долго быть языком. Читайте, если есть возможность вслух. Это тренирует речевой аппарат, настраивает его на новый язык. Я, например, замечала, поговорю на английском или французском, например, и потом у меня просто болит язык. В разных языках нужно по-разному артикулировать, произносить звуки к которым мы не привыкли. Это очень тренирует мышцы языка. Какие же книги читать? Те книги, которые соответствуют вашему уровню. Есть много адаптированных книг. Есть адаптированные рассказы Чехова. Есть адаптированные романы Толстого. Есть адаптированные рассказы Пушкина. Есть специальные книги для чтения, для начинающих. Например, Курлова «Начинаем читать по-русски». У этого же автора есть, например, интересная книга «Приключения иностранцев в России». Но она уже посложнее. Очень хороший сборник для начинающих «Шкатулочка». Он у меня есть. Пишите, если вам нужен такой сборник. Он совсем легкий. Он есть и для А1, и для уровня А2. Читать можно также по достаточно знаменитому методу Ильи Франка. Это способ изучения языка, когда смешивается оригинальный текст и перевод. Я сама пробовала читать по методу Ильи Франка. Очень удобно. Читаешь. Тут же есть перевод, каждое предложение переводится, а потом читаешь отрывок уже без перевода. У меня есть одна его книга на русском. Кому интересно, напишите мне на почту, я вам ее пришлю. Что касается моего опыта, то больше всего я читала, наверное, на французском и на английском языке. С английским было интересно. Первая книга, которую я читала, была для меня невероятно сложной. И я мало что поняла в ней. Но почему-то мне нравилось просто читать вслух, несмотря на то, что я мало что понимала. В следующей книге я уже поняла больше, в следующей еще больше и так далее, и так далее. По-французски я тоже читала достаточно много книг и в основном читала вслух, что мне очень помогло улучшить произношение. Не обязательно читать вслух 50 страниц подряд, но хорошо, если хотя бы несколько страниц вы прочтете вслух. Иногда я себя записывала на аудио, чтобы проверить, как я произношу. Мы не очень хорошо слышим себя со стороны, поэтому я всегда удивлялась. Неужели это мой голос? Неужели я так говорю? Мне казалось, что я говорю лучше, чем было на самом деле. Ну что, дорогие друзья, пожалуй, все на сегодня. Если есть вопросы, пишите обязательно. Можно на почту. Ссылка в описании выпуска. Транскрипт, как всегда, на сайте patreon.com slash russianwithsasha. Желаю вам всего самого доброго, спасибо за внимание, пока-пока!